0: 第十七章，尸体。简简单单的两个字，我却呆立在了原地，不敢相信自己的眼睛。因为这两个字的字迹我很熟悉，前不久刚刚见过。他们出自一个叫做叶欣欣的女人之手。本来我也没有见过叶欣欣，之前见到那句话，也只是她借金锁之手写出来的。但是当时的印象太深刻了，这两字的字体娟秀，我非常肯定，这就是叶欣欣所写。最初我看到这两字位置的时候，我还在想是谁的恶作剧，以为会写什么“某某某到此一游”之类的，而没想到是两个字的警告。如果是我不认识的字迹，也就罢了。我会从心底认为这是一个恶作剧，不过叶欣欣就不同了，他身为科考队的一员，是不可能随便破坏这些石像的。而既然留在这尊石像之上，那么就只有一个解释：当时的情况万分危急，他可能没得选择，只好随手一写。而至于为什么留在左乳房这么敏感的位置？想必是为了给我们这些男同胞提个醒吧，毕竟来这种地方的女孩子那是少之又少。我站在原地沉思，琢磨叶欣欣留下这两个字的含义是什么。他肯定是要说明有危险的，那么危险是指什么呢？人面鸮，这个确实很无解。但是除了这个还有什么吗？自从坠入地穴，除了人面鸮之外，我还没有遭遇其他危险，无法验证。而如果叶欣欣留下的这个警示标语是指人面鸮的话，那我反而不怎么担心了。但如果不是呢？我望着前方的黑暗，心中起伏不定。在没有亲身验证之前，谁都不知道那里会通向哪里。会有什么？我现在手里有一把自制徒手枪，但食物很紧张。恰如我真的被叶欣欣两句话给绊住，那只有死路一条。还是先找出路比较好。我打定了主意，壮着胆子往前走。再向前走了一段路，出现了一个向上的斜坡，差不多有四十五度的样子。而隐约看上去，斜坡上边有很多凸起物，好像是杂乱无章的石头。我爬上一小段斜坡，丢了一个冷光棒，接着冷光棒发出的光芒，眼前的一幕吓得我连连后退，脚下半蒜儿，我从斜坡上给滚了下来。这一个斜坡之上，全都是墓碑。一个一眼望不到头的斜坡上，杂乱无章的埋着墓碑，有的是竖着，有的斜着，还有的倒着，看得我头皮都要炸了。这活脱脱的是一片乱坟岗。我知道，在这一带有天葬的习惯，这么多墓碑聚在一起，这还是第一次见到。而在我此时此刻看来，这个斜坡更像是一个巨大的坟墓，里边埋葬了这些墓碑的主人。现在，我面临着一个很严峻的问题：爬上去还是另寻出路？我左右都找了一遍，似乎并没有合适的路了。而且我口粮有限，不可能在这浪费太多时间。踩人坟头这种事儿。虽然想起来忌讳，但我也没什么可选择了。想到这里，我深吸一口气，心中默念：“各位老大，我不知道你们姓甚名谁，我自己也是个无名小卒。今儿是逼不得已，冒犯之处多多海涵，得罪得罪。”默念完了这句话，我才轻轻抬脚，沿着斜坡往上走。这一条坡路的土质很松软，一脚下去能陷进去半个脚，走起路来很吃力。而这墓碑更是杂乱无章，没有一点规律可循。有的时候走着走着，眼瞅前面分明是一条路，而一抬头，一块墓碑就挡住了我的路，我还得另寻他法。而且到后来，这种情况越来越严重。那些密密麻麻的墓碑像是一块块拦路石，怎么别扭怎么来。二十多分钟，我不过才前进了百十来米，还是坐下来休息一会儿吧。这个时候累得气喘如牛，也没有那么多忌讳了。挨着一块墓碑坐下，拱了拱手说：“老前辈，多多得罪。”我拿出了花老大分的压缩饼干。还掰了一块放在墓碑之前。叶欣欣借金锁上身，还有黄显章口中二十年前的事情，都对我造成了很大的阴影在我手里死过多少动物，我从来都不相信鬼神之说，因为我是个坚定的无神论者。但三番两次遇到这种事情，就算我再坚定也没有用。我现在只能是自求多福，少惹麻烦。我甚至还跟墓碑上的前辈聊了会儿天。你在这儿躺了多久了？能告诉我怎么出去吗？二十年前发生在这儿的事儿，你知道吗？一个人对着冰冷的墓碑自言自语，看上去我就像是一个精神病患者，而其实我自己知道。这是在给自己壮胆，要害怕，要保持一个乐观的言谈，要不然一个人给自己施加压力，非得疯了。我以前看过一个报道，一群英国人去地穴探险，其中一个队友走散了，而三天后人们找到他，人已经疯掉了。越是绝境，就越不能绝望。墓碑上长满了青苔，我手电光打过去，发现上边的字已经看不清楚了。我当时也不知道为什么，出于怎样的一种心理，竟然抬手去视察墓碑。那时候我的大脑是一片空白，但随着墓碑上的内容逐渐显露出来，我的心也随着悬了起来。墓碑上的内容是“严显江之墓”，落款没有名字，只有一个显示着一九九六年的日期。我吓得一屁股坐在地上。严显江的墓碑居然出现在这儿，难道说一九九六年全军覆没的科考队真的都死了吗？我迅速爬起来，逐一查看这些墓碑的内容。这是一个很大的体力活儿，墓碑成百上千，不知有没有规律，而且每一块墓碑我都要仔细擦拭。当然，我没有奢望所有墓碑我都要弄清楚，但是只要有一块叶欣欣的墓碑，我想就可以断定科考队的下落了。但是很遗憾，过去了五六个小时。我累的腰都直不起来了，也没有发现刻有叶欣欣名字的墓碑。难道是我搞错了？我重新回到了严显江的墓碑前，注视着名字和落款。严显江如果真是二十年前死在这儿，那么他死亡原因是什么？又是谁把他埋葬了呢？这一块石碑又是谁刻的？我脑子好乱。觉得这一切都陷入了一个死胡同，像是一个死结，越着急就越解不开。看来，想要知道答案的话，只有一个办法了，就是刨开坟墓。这个想法刚刚冒出来的时候，连我自己都吓了一跳。这么大一座乱坟岗，想要从里边翻出严显江的尸体，似乎不大可能。而且这么多年过去了，严显江早就作化成了白骨，跟其他遗体没什么区别。我是搞动物制品的，不是验尸的。面对一堆白骨，我没办法选出哪具是二十年前的。虽然是这样说，我决定还是小试一把。我双手合十道：“严教授，对不住了，我也是为了找出事情的真相。”因为土质松软，我手里也没有合适家伙，干脆就直接用手刨。而很快，我就发现了一件衣服的衣襟，看得出来这肯定是草草掩埋的。而我拽着衣襟，使劲往后一拉，尸体破土而出。我捂着鼻子凑近一看，竟然真的是严教授，很年轻。跟报纸上照片那是一模一样，而欣喜之余，我却更加茫然了。只是有三个疑点：其一，乱葬岗这么多年，墓碑凌乱、碑不对尸的情况肯定是常有的，那么为什么严显将墓碑下埋的就是他呢？其二，二十年前过去了，就算是金刚不坏之身。埋在地下这么多年，那也得化为白骨。而眼前的严显江只是有轻微的腐烂迹象。其三，我先做一个大胆的假设：眼前刚刚被刨出的这位，如果就是严显江，那后来带我去八百媳妇黄林的又是谁？而且算上那里的干尸和被蛇咬死的严教授。眼前这具尸体，是我接触到的第三具严贤江的尸身。这老教授会分身术不成？我习惯性的掏了掏遗体的衣兜，没有任何线索，什么笔记本、磁带都没有。而我像是想起了什么，又去摸了摸他的喉咙，也没有东西。我很失望，喃喃的说道。严教授啊，严教授，本来请你出来是想弄清楚二十年前的事情，没想到现在更加凌乱了。我还是送你回去吧。说着，我就拉起他的手，想要把他重新埋进坟墓里。而蓦然，我瞬间明白了问题出在哪儿了：这具尸体的手只有一层皮儿，竟然是空的。我急忙仔细看去，没错这就是一只假手套。我摘下来仔细一看，好家伙，皱皱巴巴的是真人皮，只要尺寸大小合适，戴在手上绝对能够冒充中年人。而这只假手套里边的真手已然是腐烂成了白骨。我又谨小慎微的检查了一下他的脸。竟然也是一张人皮面具，不过我也没必要掀开了，反正面具之下也是白骨，我认不出是谁。我点了点头，想明白了一些事情，重新梳理。二十年前，严显将加入科考队，进入昆仑山九别峰进行科学调查，最后失联。这么多年过去了。坊间一直流传着科考队全军覆没，而且有倒斗界的前辈古一指作证。但是谁能想到，二十年前死在这儿的严显江并非本人，而是戴着人皮面具、经过了化妆的其他人。他戴着人皮假手套，岁数应该是比严显江要年轻，因为手上皮肤光滑。为了避免让别人看出破绽，才不得不这么做。人皮面具，我突然想到了一个人。